0: Fala galera, deu problema, eu vou tentar, eu vou tentar, vamos ver se vocês conseguem encontrar aí, eu vou tentar pegar as perguntas aqui da Live85, vamos ver se eu consigo, cara, é, é terrível quando isso acontece, bicho. Deus do céu, que sacanagem, vamos ver se eu consigo pegar as perguntas aqui, não sei quem já está. Deixa eu, ver se eu, deixa eu ver se eu consigo pegar as perguntas aqui. Cara, que sacanagem, brother. É muito vacilo. Pô, estão querendo, tão, tão minando a minha vida aqui, cara. Que isso. É, mas o, eu não vou conseguir pegar. Galera, assim, ó, se cada um puder copiar a sua pergunta, por favor. É, porque eu não, 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 não acho que eu vou conseguir pegar as perguntas antigas, não. Ah, peraí que estão me ajudando aqui. Bora aí, peraí, peraí. <risos> Oi, galera, desculpem, ó, estão me mandando print aqui, estão me mandando print aqui. É, vamos lá, Darlan. Estou é, tô, 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 tô aqui, estou tô, tô vendo no celular, vamos lá. É, Darlan, você acredita que, ó, essas perguntas de agora eu vou ignorar tudo, tá? Eu vou pegar essas perguntas aqui e depois eu passo para cá se eu conseguir. Temos meia hora aí, vamos lá. Você acredita que esse período de Black Friday e final de ano deveria ser bastante positivo para ver varejo? Olha, eu acho que deve ser positivo para ver varejo. Tá? É para a e para todas elas. Tá? A gente tem aí um período de desconto onde a galera deve estar se segurando com o consumo. Tá? Então, é, acho que a gente vai ver um pouquinho afetado pela redução do auxílio que, que deve vir daqui para frente, o que faz com que a ideia de gastar, de sair tocando fogo em dinheiro, não seja a mais proveitosa do mundo, nem nada disso. Então, acho que deve vir um pouquinho mais segurando, porque quando você começa a ver que você vai ter uma fonte de renda menor no futuro, especialmente com relação ao auxílio emergencial, você é, começa a ter uma, uma redução ali no consumo. Tá? Então, acho que deve ser positivo, não deve ser o, o melhor do mundo, e eu procuro entender o que Isso daí acontece todo ano. Essa sazonalidade acontece todo ano. Uma vez que essa sazonalidade acontece todo ano com relação à Black Friday da Via Varejo ali, só para repetir aqui, porque eu não sei se já chegaram aí ou não, <risos> o, que que, o que que a gente tem? O... a sazonalidade acaba sendo apagada quando eu penso de 12 em 12 meses, tá? então assim, eu não procuro ficar pensando para Black Friday e aí é positivo, não, é positivo se for comparado com o mesmo período do ano passado certo? Então assim, como é algo que acontece todo santo ano, não é como se fosse propriamente algo surpreendente nem nada, não é um on-off é um período, é, é, é uma questão que acontece todo santo ano, então novamente, a normalização aí, nada de de muito agressivo, nada que altere demais as coisas, nem nada. Jardel, Jardel perguntou, o mercado não é eficiente em precificar, maravilha, Richard. Mestre, o que você fez, é, o que você acha do Primo Rico, quando ele disse que saiu dos 30 mil aos 8 milhões em poucos anos, isso vende ações como ele alega, qual a sua opinião? Olha, não tem opinião sobre terceiros, tá, Richard? E eu procuro evitar ficar comentando do Joãozinho e do Pedrinho, é, acho que assim, ótimo para ele que ele esteja cheio de grana, Fico muito feliz por ele. É, se foi ou não foi, assim, o que, eu, o que eu posso fazer? O que eu faço comigo? Tá? Eu jogo aberto e abro as posições. Tem, vocês, tem, vocês não sabem qual é o volume que eu é negocio, mas sabem que todo o preço que eu paguei, data que eu paguei, sempre que eu faço uma operação nova, eu posto no Instagram, de forma que, se eu acertei, dá para ver que eu acertei. Se eu errei, dá para ver que eu errei. Vocês vivem todo o andamento do meu portfólio comigo. Todo mundo aqui sabe mais do que trocentas mil vezes que eu estou 60% para mais por cento comprado em Minerva e isso daí valia antes e vale agora. Então, antes, quando a Minerva estava disparando mais do que o resto do portfólio, ah, oh, que ótimo. Hoje, que a Minerva está segurando nos 10, de uma queda considerável, é a mesma coisa. Está aberto, todo mundo sabe da operação. Então, assim, não, não fico comentando o que, que o João X ou Y faz, Acho ótimo que tenha conseguido ficar rico, acho que ajuda bastante, ter um canal com 150 milhões de seguidores, deve ter uma grana considerável ali de propaganda. Se foi ação, se não foi ação, pouco importa. Eu acho engraçado que bastante gente que fala que ação isso, ação isso, ação aquilo, não abre a posição que está operando. Tá? Isso daí eu acho um pouco estranho. Eu acho que assim, se eu sei o que eu estou fazendo, abro, tá? abro, e como, como eu faço aqui, eu jogo aberto todas as posições, todo mundo sabe quais as posições. Meu Instagram é arroba investir com sim, tá? É o arroba investir com do canal, tudo junto, tá? É, de qualquer forma, tá sempre nos vídeos do canal, é super fácil de encontrar, tá? Passando para a próxima, Marcos. Boa noite, Cassiano, colegas, parabéns pelo apoio. Valeu, Marcos. Marcelo, salve, muito boa noite. Marcelo Silva, boa noite. Marcos, Mafra, é, o que você acha de alugar ações as ações? é uma forma interessante de rentabilizar, implica em custos, ou ingessa aquela que aluga, obrigado. Então, eu prefiro, eu acho que assim, é, eu vou começar a entrar no negócio de aluguel de ação, e eu não gosto de ficar operando, brigando com essa migalha, eu gosto de estar livre para poder justamente vender, liquidar, realizar, avançar em cima de ativo a hora que eu quiser. Tá? Eu não acho que aquele, que, que, que o nível de ganho que, que me paga ali a, a brincadeira vale o estresse todo de ter que ficar operando e pensando, ah, vou alugar por X, vou fechar contrato com não sei quem, vou não, não, não. então assim, eu prefiro não, caraca, tem uma galera tentando investir com assim, maravilha, é, então eu prefiro não perder tempo com isso para ter um ganho marginal, ah, tem algumas vezes que o aluguel fica mais alto, eu acho ótimo, mas assim, novamente, meu negócio é investir médio e longo prazo, o tempo que eu ia perder fazendo esse negócio de fechar contrato aqui aluga alugar lá, não sei o que, é um tempo que eu não tenho para perder, como eu tava explicando antes, trabalho bastante, 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 e mais do que isso, a gente tem toda a questão de eventualmente acontecer uma coisa ou outra e eu precisar reagir e eu não quero ter que lidar com o contrato de aluguel que está com tal Joãozinho e não sei o que e tal, eu prefiro estar tá livre, eu prefiro a dinâmica de estar tá liberado e poder transformar o portfólio em, em caixa ou não a hora que eu quiser, do que ter que lidar com esse tipo de, de presilha, Tá? É, passando Danilo Boa noite Cassiano, boa noite Danilo A, a, a Vivo é a, é a mina dos olhos Da telefônica, com lucro bilionário Sem dívidas e margem altíssima Você acha que o risco em relação ao 5G A inviabiliza? Eu não acho que inviabiliza Mas novamente, voltando àquele ponto Que a gente tem De o que? Você tem uma Uma situação onde É, é pequena a visibilidade que se tem Por quê? O setor está em alteração grande A gente tem a questão da Oi que ainda não está definida, e aquilo ali pode virar é, para inúmeros lugares, pode, a forma como vai ser dividida a operação dela, não tem como saber, a entrada de concorrentes com 5G, não tem como saber, é, o setor vai mudar consideravelmente com a questão do 5G, e com a saída ou divisão, ou é, compra da Oi por alguém, tá? então, assim, eu acho que falta visibilidade para tomar uma decisão, é, sabendo o que eu estou fazendo, entre as empresas que estão naquele setor e saber qual é a precificação que seria justa ali. Ah, sendo mas é, ela é muito boa, e blá blá blá, como você falou ali, é, lucro bilionário, sem dívida, margem altíssima. Não tem endividamento não é sempre positivo. tá Se eu tenho uma operação que está me rendendo, eu deveria alavancar para ganhar dinheiro alavancado. Então, assim, é, não necessariamente não ter endividamento é, 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 é algo positivo. E mais do que isso, tudo bem, eu tenho essa operação desse jeito. E como é que está essa precificação? Porque a operação pode ser ótima, como é o caso da minha Luiza, e eu achar que o preço está esticado. Eu consigo avaliar isso quando eu consigo ter alguma noção de para onde é que aquele mercado vai. Nesse momento, eu não vejo esse negócio acontecer. Tá? É, passando aqui, Marcelo Silva, se ainda não foi abordado, qual a sua leitura sobre algumas notícias de falta de é, insumos em algumas empresas do setor industrial? Olha, não estou não, não sabendo de falta de insumo no setor industrial e, assim, é uma questão que teria que lidar. Eu não estou comprado... A, a, a falta de insumo que está tendo na indústria que eu tenho e que está pressionando o preço para cima é a questão ali da Minerva com relação a gado, tá? Que está que pressionando um pouco para cima o preço. Por quê? Porque a gente tem uma oferta bem reduzida de gado por causa do primeiro ciclo de confinamento e por aí vai. Não estou preocupado com relação... A, a, a indústria de construção, as coisas estão andando, é, o que mais que tem aqui? Clabim, Klabin, Klabin é, não acho que, que teremos qualquer tipo de problema com isso, basicamente é isso, não, não vejo muito onde é que seria, não, isso daí. Se está faltando algum outro tipo de insumo, não chegou em mim, não estou sabendo, não vi qualquer notícia do gênero, tá? Então, assim, Marcelo, não, 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 não sei do, do, do que se trata especificamente, tá? Felipe, parabéns pelo conteúdo. Suas lives são sempre às segundas. Como fico sabendo, Felipe, sempre às segundas. De terça a sexta-feira tem análise no canal, que é o mesmo Felipe ali que perguntou qual é o Instagram. De, de, de terça a sexta-feira, análise das empresas no canal. Tá agora, inclusive, temporada de balanço. E sábado, a gente começou agora o Compondo a Tese, que é justamente para eu poder armar vocês um pouco mais com o que eu tenho visto de mais interessante para poder é, levar isso à frente de forma que alimente ali o cérebro de vocês para a gente pensar a Bolsa de um jeito mais abrangente. Tá? Espero ter sido claro. Luciano Alves, não é contraditório o pequeno investidor ter reserva de oportunidades se ele não consegue enxergar a oportunidade? O mercado está aí para pagar o jantar do pequeno investidor? Eu não, não entendi muito bem o que você quis dizer com isso, mas assim eu acho que, eu posso falar de uma forma mais abrangente, tá? reserva de oportunidade ou não, eu acho que tem que ser levado em consideração de acordo com o mercado que a gente vive. Nesse momento, como eu falei, a gente tem aí é, alguns gatilhos que, que vão carregar como um todo para cima o mercado financeiro, que é especificamente a vacina, viu aí a, primeira, a primeira notícia positiva, mais positiva que teve, agressiva, com relação à Pfizer, é, afetou o mercado de uma forma bem positiva, bem forte, bem rápido. Tá? Então, isso daí é claramente um desses gatilhos já funcionando. E eu não vejo que ter uma reserva de oportunidade, dado que a gente tem gatilhos que devem levar para o positivo saindo de uma situação muito trash. Tá? Então, eu acho que vai muito do momento que a gente está vivendo. Eu acho que a reserva de oportunidade valia muito a pena naquela época da, do Joesley Day, naquela época que, que o negócio estava mais tenso, que era o Temer, que estava tudo meio... É, é, Obscuro, com muita dificuldade, sem clareza de onde é que estava indo hoje em dia. Nesse momento não vejo como interessante. Vai, vão haver momentos, imagino eu, no futuro, quando a gente começar a realizar as operações agora que deve ser interessante em um momento ou outro. Mas aí justamente a gente vai adaptando a, 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 o portfólio à medida que as coisas vão acontecendo, tá? Danilo correção, é, se o risco do 5G inviabiliza o interesse nos ativos da Vivo, então, eu acho que foi bem respondido lá, mesmo com essa correção tá Luciano é, complementando a explicação sobre as aéreas, 25% do faturamento vem de viagens business, pesquisa com centenas de empresas é, mostra que a redução de viagens e negócios deve ser maior que 50%, então, muito casado com o que eu tinha falado ali com relação às empresas aéreas e eu acho que assim essa pesquisa de redução ainda a gente está tá, tá muito obscuro ainda, para a gente levar isso como é, a ferro e fogo, certo? Então, ainda é uma expectativa muito, com um, um, um espaço aí para, de fato, levar a gente a reavaliar isso à medida que as coisas começarem a sair desse, desse momento e entrarem no novo normal. Tá? Mas agradeço a informação. PC, Cassiano, você viu a outra pirâmide sendo pega pela polícia? Vi, sim. É, o, que mais te deixou assustar, o que mais me deixou assustado foi é, o número de famosos que posaram com a marca, o sonho do dinheiro fácil e rápido pega vários. Então, a gente viu um caso parecido acontecer com o um gado que pegou, se não me engano, o Vanderlei Luxemburgo um, uns anos atrás, acho que talvez 10 anos atrás, que foi também um negócio desse de pirâmide financeira, que investia em gado e bababá e a rouba do gado, e aconteceu a mesma coisa. Então, assim, acho que vale a pena cuidar com o que se faz. É, eu... eu procuro justamente dar informação aqui de forma gratuita, sem qualquer tipo de vínculo com nenhum de vocês, justamente porque eu acho que é esse tipo de, 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 de atividade que a gente devia promover no mercado financeiro brasileiro. Tá? Mas, de qualquer forma, é uma pena, sinto muito que a galera tenha tomado na cabeça. Mas é, é, é complicado, é complicado de... de... A polícia está atuando, então, menos mal, né? que não, não virou, não virou zoar Darlan... Na pergunta sobre a Melnick, você disse que talvez tivesse outras opções melhores nesse momento. Tendo como base o portfólio, poderia me dar algum exemplo, alguns exemplos? Eu peço, Darlan, que você me pergunte amanhã com o mercado aberto pelo Instagram, tá? porque eu não tenho preço de cabeça, eu tenho que olhar os ativos abertos na hora para te dizer o que eu acho que está mais descontado, que seria mais interessante e eu preciso ter uma noção de o que que tá, como é que está teu portfólio, porque sem saber teu portfólio não tem como tomar decisão, Por quê? porque é tudo encaixado. Teu investimento, teu portfólio como um todo é algo encaixado e fechado, certo? E eu estou lendo que ele já escreveu ali, brigadão mas estou lendo aqui no celular. É, vamos lá, Eduardo. É, excelentes dicas, mas eu que agradeço. Eduardo, quais as ações mais descontadas da carteira, excluindo Melnick, para o mais longo prazo, Minerva e já explicado. Então, novamente, preciso que me fale com o mercado aberto. tá? É, hoje eu vi muito puxado, é, vi, vi é, Ambipar, cair que, sem justificativa mas especialmente ali Clabin chegou a cair três e poucos por cento é, Minerva vem caindo há um bom tempo não vejo justificativa para isso tá? mas eu preciso que ó, sendo, pô, preciso ver isso o que está que mais descontado hoje vem comigo no Instagram enquanto o mercado estiver aberto e eu preciso ter uma noção não dá para escolher independente de portfólio certo? tem que saber se, 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 se eu estou investido absurdamente muito alocado em construção civil, por mais que construção civil esteja, esteja descontado, não é ali que eu acho que é o melhor é, posicionamento. tá? Então, vai depender de como está o portfólio. É, Enoque, passa a lista de podcast que você ouve. Já estão no canal, tá? eu adicionei algumas, mas depois eu boto mais, eu acabei de adicionar algumas, ah, bom, dá para dizer, acabei de adicionar algumas da CNN Brasil, tá? que eu achei bem interessante, mas ainda hoje foi o primeiro dia que eu adicionei, comecei a ouvir, vamos ver como é que é, se, se, se vale a pena ou não. É, de qualquer forma, no Instagram do canal tem aqueles stories que ficam presos para sempre, ali tem a lista de RSS, que é notícia que eu recebo, os aplicativos que eu tenho no celular para dar push de informação, de notificação, eventualmente vocês veem que eu posto lá print, CNN, Bloomberg e tal, tá lá, tá? é só olhar, e também tem todos os podcasts lá, menos esses últimos agora da CNN Brasil que eu adicionei, tá? então é só olhar no, no, no Instagram do canal. É, Ricardo, boa noite, Cassiano, boa noite Ricardo, gostaria de entrar na pivida mas me parece extremamente caro no momento concorda, BMW Chevette Eu gostei da referência da, da teoria do Chevette brigadão, Ricardo, me sinto honrado gratidão pelo tempo e pela sua entrega em ajudar tantos como eu, eu que agradeço, cara vamos lá, é, não acho que a teoria do Chevette por quê? É, acho que a empresa vinha consideravelmente descontada antes, eu acho que hoje não está descontada mais, mas ela está muito casada com aquela história que eu falo da outra parte, tá? As oportunidades e desafios estão mais ou menos balanceados de forma que a gente está indo num direcionamento de crescimento. Você pode ver que teve uma compra hoje da... Agora me fugiu o nome, mas tinham um comentado antes. Com relação à operação ali de... Uma operadora de saúde. Então, a gente está crescendo, está indo numa direção positiva de aumento, de ampliação da operação. Aquilo dali, eventualmente, vai casar, é, azeitar aquele meio campo. eles têm feito isso de uma forma bem positiva. E isso daí deve gerar o quê? Ganho por sinergia, ganho por aumento da operação. A forma de operar é, mais amplamente no Brasil deve trazer ali um ganho de escala, de operação de escala. É, não preciso mais ter é, um, um centro de, de relação com, com o consumidor, é, com, com o número de pessoas que eu preciso para atender um número maior de pessoas, o número de pessoas que eu preciso para atender o mesmo número de pessoas é menor, então aquilo ali me causa... Ganho de, de eficiência, então assim, eu vejo bastante espaço para expandir, para crescer, a empresa era muito menor antes, e agora está começando a crescer muito agressivamente, e a gente ainda nem viu o efeito disso tudo é, encaixado, certo? Então eu acho que tem espaço, só acho que assim, pô, o preço esticou bastante. Show de bola, eu estou comprado lá dentro, com um pedaço considerável, e não vou sair. Toda, todo dia que eu escolho não sair, é como se eu estivesse escolhendo comprar de novo, eu podia realizar e simplesmente cair fora da ativa, certo? Eu escolho ficar ali. Por quê? Porque eu vejo potencial de futuro. Cassiano, mas eu vou entrar agora nos 60 e pouco, 70 reais. Show de bola. Não entra com um pedaço grande. Quer fazer parte da operação, mas não se sente confortável. Cassiano, eu estou disposto a botar esse bloco aqui de grana lá dentro. Maravilha, pega 10%, 20% daquilo, que o preço de fato deu uma esticada, joga lá dentro, esses 10%, 20% do quanto você está disposto a alocar, os outros, o outro dinheiro você deixa de fora. E aí o quê? Aquele preço caiu 5%, 6%, Entra e faz preço médio para baixo. Pô, caiu mais 5%, 6%, entra e faz preço médio para baixo. Se, de fato, começar a subir e estourar, maravilha, você fez um investimento positivo com um pedaço menor de capital, mas você estava preparado para o risco de cair e, ao mesmo tempo, aproveitou aquela subida com um, portfólio, com um pedaço menor do portfólio. Mas não importa, é mais uma operação positiva dentro do seu portfólio. Espero que você tenha entendido. Tá? Júlio César, é... Cassiano, qual a sua visão em Itaú? Se houver a cisão da nova empresa Nilco, você colocaria uma posição... Eu não sei... A Nilco, é, imagino eu que esteja se tratando daquela questão da, da XP. Eu não acho... Se, se, é a questão da, se não é a questão da XP, por favor, me fala aqui, que eu não estou acompanhando o Itaú de perto. Tá? Se for a questão da XP, eu, Júlio César, só me coloca aqui para eu ter uma noção. Se é a questão da XP, eu acho que é pouco relevante. Sim, XP, maravilha, obrigado. É, então, acho que é pouco relevante. Tá? Acho que não é esse o ponto que vai fazer ali de fato uma grande diferença. Acho que é muito mais uma reorganização societária, do grupo econômico, para poder, talvez, é, tomar alguma atitude com relação àquela, àquela posição que eles têm ali. Não é uma posição gigantesca que eles têm na XP, tá? Eles têm uma posição grande, é, não é gigantesca mais ou menos, vai, é, é uma posição relevante. Eu só acho que, assim, é, tirar aquilo dali separadamente é muito mais uma questão de reorganização do grupo econômico do que propriamente um movimento que faça uma diferença é, gigantesca na estratégia do ativo, Tá? Se venderem aquela operação, ok. Se não venderem e ficar ali separada, ok. A gente tem que entender o que pode acontecer com aquilo ali. E nesse momento eu não vejo muito norte que fique claro para a gente para onde é que está indo aquele tipo de operação. Então, por enquanto, fico assim, olha, não acho muito relevante. tá? É, acho que é positivo o que o Itaú vem fazendo, mas acho que aquilo ali está em grande parte refletido pelo, no preço. É um, é um banco que geralmente tem um preço mais casado com como ele está indo, é um banco que geralmente é muito mais eficiente que os outros, é muito mais positivo que os outros, né, dos do, grandes bancos, é um banco que rende muito bem, então ele geralmente está com um preço muito casado do, do, da expectativa dele, tá? Eu prefiro a operação do Banco do Brasil, que geralmente está consideravelmente mais descontado e apanhando, e eu vejo ali Tesouro Nacional por trás e tal, então assim, é, nesse caso, seria um pouco da TV do Chevette, só sem o exagero da BMW, tá? Então assim, ah, o Banco Itaú está sempre muito casado o preço com quanto vale. O Banco do Brasil está tá geralmente desvalorizado no talo e não é de fato tão positivo quanto, quanto o Itaú, mas eu, eu, eu ganho grana nessa oscilação de preço, não ganho grana comprando melhorzinho, certo? Então eu prefiro a operação do Banco do Brasil. Luiz aplaudiu, Alex, Cassiano, uma dúvida é meio nada a ver. Não tem nada nada a ver, rapaz, tudo vale aqui com a empinada da curva de juros para o céu, não iria beneficiar a seguradora, já que a mesma ganha aquela diferença de suas aplicações de renda fixa. Abraço. Com certeza beneficia se a seguradora conseguisse fechar longo prazo naquele preço mais no fundo. Mas como você pode ver, mesmo o Brasil está rolando dívida no curto prazo. Por quê? Porque ele acha que isso é temporário, então eu não estou fechando contrato naqueles juros da curva empinada, de longo prazo. Por quê? Porque aquilo ali eu vejo como momentâneo. Então, o que eu faço? Eu fico girando a minha dívida no curtinho para não ter que fechar um contrato pagando algo que é momentâneo e real, certo? Se eu vou fechar um contrato é, médio e longo prazo com relação à inflação, por exemplo, eu não vou fechar agora. Por quê? Porque essa inflação agora é pontual, mais alta, neste momento, certo? Então, você é pontual mais alto nesse momento, eu vou esperar a coisa acalmar para daí fechar o contrato com relação à inflação. Então, sim, seria super positivo se eles conseguissem fechar é, investimento de, longo, de, 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 de renda fixa baseado nessa taxa de longo prazo. Só que ninguém vai fechar com eles, nem o Brasil está fechando. O Brasil está girando a dívida no curtinho para não ter que pagar isso daí, porque daqui a pouco aquela, aquela, aquela parte, a, o rabo da curva abaixa e aí sim, com uma volta à normalidade, sem tanto estresse, a gente começa a conseguir fechar... É, dívida, dívida de longo prazo, entendeu? Então, basicamente isso. Obrigado pelo abraço do, do Rio Grande do Sul, do Marcelo. Grande abraço de volta. Ícaro, mestre, tem previsão de analisar BTG? Tenho previsão, mas você não vai gostar. <risos> Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, eu tenho é, quatro, sete ativos da carteira analisados de 24. Então, assim, a gente tem aí alguns dias ainda, prioridade é a carteira, é carteira que a gente está investindo, então a gente tem aí alguns alguns dias ainda, algumas semanas ainda, de investimento sendo analisado, são quatro por semana análises que eu faço. Se não tiver IPO, são quatro por semana do portfólio. A gente deve ter mais um mês, um mês e pouco das análises do portfólio. Quando acabar isso, aí eu consigo passar para frente. Eu devo dar preferência para essa operação que ficou atrasada da última vez. Eu peço desculpa, mas é que apareceu IPO, não tinha muito o que fazer. Mas a previsão é essa, eu sinto muito, de verdade. Tá? Eu, não, 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 eu não vou antecipar aquilo ali porque... A gente tem um portfólio onde a galera tem capital investido. Eu tenho capital investido. Então, essas do portfólio, feliz ou infelizmente, tem que vir na frente, tá, Ícaro? Davi, faz análise do resultado da Minerva, Bife, Marfrig e SLC Agrícolas. Ô, Davi, o resultado da Minerva está feito no canal do terceiro trimestre já. Marfrig ainda não divulgou resultado, se não me engano. Acho que não. SLC Agrícola é, divulgou recentemente. Eu não acompanhei, não consegui ver. Não é um ativo que eu tenho interesse nesse momento. É, o que eu posso te dizer assim, ó incapacidade de previsão de preço de ativo agrícola diferente de, de carne bovina por exemplo a gente não sabe não é não é não existe essa, essa questão de falta do essa questão de falta de proteína animal não, não, não acontece a mesma coisa com nessa nessa proporção é né, com soja com milho e por aí vai algodão então, assim, eu cuidaria um pouco com esse tipo de ativo pela incapacidade de visualizar onde é que vai estar aqueles preços daqueles ativos de commodity agrícola e, mais do que isso, a empresa opera muito é, travando o preço, né, com venda de futuro e por aí vai. E eu não sei em que ponto eles estão nessa venda de futuro ou não e aquilo ali é, cria mais uma variável que eu não consigo precificar, porque eu não sei como é que o time deles de, 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 o time financeiro deles está tá, 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 tá trabalhando com essa trava de preço. Do, do, da soja, do milho, do algodão e isso daí para mim cria mais uma, uma, uma vertente ali de dúvida eu prefiro não estar nesse tipo de ativo nesse momento, tá? Não estaria também comprado em gado, em gado, não é gado, né, mas em frigorífico, se eu não tivesse num momento que fosse tão positivo pela falta de proteína animal no planeta, tá? Vamos lá, é... Luiz Paulo, indica alguns livros Luiz, olha, juro pra você eu vou indicar um livro aqui <risos> É, que é ótimo Não tem nada a ver com investimento Mas foi um dos melhores livros que eu já li na vida É maravilhoso Que é A Mulher Honesta, da Elinha Leixo tá? Que não tem nada a ver Nada a ver com investimento Mas assim, é, hoje em dia O que eu acompanho é mercado direto então, assim. É, o anticristo de Nietzsche também é muito, muito bom Do, do filósofo Nietzsche Friedrich Nietzsche. É, o anticristo também é maravilhoso esse, esse é muito bom E esse acaba tendo a ver com investimento Se você parar para avaliar médio e longo prazo é, a galera me falando para atualizar a página todo mundo me dando oi, muito obrigado galera sinto muito que eu não consegui ver na hora porque de fato não estava funcionando é, André, sobre ETF o ponto é esse assim, como você adianta um lado nas análises o ETF, os ETFs seriam um complemento e um conjunto de ações onde você não consiga esse tipo de informação que você passa se eu não consigo esse tipo de informação que eu passo no ETF eu não invisto você entende? Eu não vou botar meu dinheiro num negócio que eu não consigo entender, certo? Se eu não tenho tempo, e a gente, a última, último trimestre, a gente avaliou 48, a gente, eu avaliei 48 ativos. Então, assim, não falta ativo, tá? Se eu não consigo avaliar, não meta dinheiro dentro. Simples assim, esse daí é outro ponto ali de, de, de continuidade, tá? De, de consistência. Não enfie dinheiro dentro se você não entende. Então, assim, ah, é uma forma de diversificar. Se eu não tenho, se, se eu não tenho conhecimento do que eu estou diversificando, diversificando, eu não deveria estar tá botando meu dinheiro lá. Então, novamente, vale do ETF naquele tipo de operação que eu te falei, o Exchange Traded Funds. Biotecnologia, nunca vou conseguir, de fato, avaliar aquilo ali de, corretamente. É, física Quântica, se tivesse ali a operação difícil, nunca vou conseguir avaliar aquilo ali diretamente. Então, toca para... Vamos, vamos fazer de uma forma por ETF. Agora, por que tem ativo que eu não tenho carteira que eu não consegui avaliar? Se eu não consegui avaliar, eu não deveria ver, tá? Aí a galera comentando que sumiu. E aí todo mundo comentário. Agradeço demais, demais, demais a ajuda que me deram aqui. Muito obrigado. E agora vamos para, para o que está escrito aqui, porque conseguimos voltar, conseguimos voltar. <risos> emocionante, emocionante a coisa. André, o Andrezão com boa noite. Júlio, Cassiano, qual a sua visão do Itaú? Se houver maravilha, já respondi. Felipe, Cassiano, ótimo conteúdo, suas lives são sempre as segundas, respondi também. Peterson, derrubado, derrubado, é, é, foi golpe, foi golpe. Rafael, sim, Rafael respondendo, obrigado, Rafael. Luciano Alves, reserva do pequeno investidor, maravilha, já respondi essa. Bruno, voltamos, dando risada. Luiz, eu pedi para indicar uns livros, não só sobre investimento, maravilha, consegui acertar então a indicação, pô. <risos> para lembrar, a Mulher Honesta da Elinha Leixo e, e diga-se de passagem, a crônica da Mulher Modesta, da, da Mulher Honesta, desculpa, da Elinha Leixo, a melhor é, é a sobre o gato, hein? aquela lá é top. E o Anticristo de Nietzsche. Aí é mais pesado. A André falando que voltou, LGTL, boa noite, a o que você acha da C... Ah, da, com gás, com gás 5. Então, eu não sei como, Tá quase derrubei tudo aqui. Eu não sei como é que está o volume da operação, tá? é... e eu avaliei a Compas, na verdade, que tem a operação da Congás. Né? Pela Cozã, o IPO está avaliado no canal, acho que vale a pena dar uma olhada. A Congás em si, a parte de distribuição de gás, eu, eu provavelmente não teria problema, mas não parei para avaliar a operação em si. Tá? Então, acho que vale a pena dar uma olhada na avaliação da Compas do IPO que tem no canal, e aí ver se você consegue extrapolar de lá o que, o que eu acharia eventualmente, é, é, é que hoje em dia está com muito, se não me engano, está com pouquíssimo volume. Então, eu, 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 eu veria a operação lá da, da Compass, tá? que é a dona da e Ícaro, a diretoria da Parte causa algum desconforto em estar nativo? É, a gente tem ali uma sequência de, de processos né, em andamento, é, todos eles avaliados ali por um time jurídico, que vê como ou... Uma, uma possibilidade de perda pequena ou uma um dano por essa perda pequeno então se assim, a princípio não não é um não é uma diretoria que eu conheço muito a fundo eu estou vendo à medida que as coisas vão acontecendo o posicionamento ali não é dos maiores tá é do IPO gosto da operação não acho que eles é, deram qualquer motivo eu li os processos não tá? não acho que eles deram qualquer motivo de achar que que que, que, que a diretoria estava agindo de má fé durante os processos, ou, ou que tem agido de má fé até agora, sabe, é, tem comprado várias operações, conseguindo emplacar um IPO, acho que é pouco provável que ele tenha é, um problema muito maior, mas é, eu entendo que é uma possibilidade, estamos conhecendo isso, não estou assumindo nem que é positivo, nem que não é, até o momento não me deu motivos para desconfiar, vamos então, vendo a partir daqui, tá, André, vendi a parte mais baixa da Log3, maravilha, seguindo o tese sim, não, não sei se faria com, com a Log, mas entendi, é, se corrigir, aproveito para pegar alguma oportunidade, maravilha, sigo com o principal para longo prazo, show de bola, André mais uma operação bem sucedida, obrigado por ensinar a eles, eu que agradeço, cara, Ricardo retratou possivelmente porque eu respondi Cadu é, Messi, qual a sua expectativa em relação a B2W vale a pena investir nesse papel? Olha eu vi o resultado deles que não foi o mais surpreendente, eu prefiro novamente, no setor ali, todo o capital que eu tiver, vai na direção da Via Varejo, tá? Eu acho que a operação deles tem um espaço para expandir considerável. então com um plano que eu tenho acompanhado há um bom tempo muito mais leitado, com de fato é, movimentos revolucionários ali, revolucionários, vamos cuidar com, com o jeito que eu falo, mas assim, revolucionários no sentido de é, a compra agora da incubadora, tudo coisa que vai render muito médio e longo prazo, sabe? O Banquia, é, a operação de. de de, de uso de, da, das lojas como hub, distribuição, liberdade mais, maior para os vendedores. E por aí vai. Eu acho que a via varejo está mais alinhada. E não tem porquê eu adicionar um ativo que talvez não seja mais interessante. Eu quero analisar a fundo, mas a princípio eu não toco ali de jeito nenhum. Tá? Sinto muito, não tem mais informação aí, tacadu. Tá, é, Darlan, quando você respondeu a pergunta da melnik ah, perfeito. Já respondi essa. Júlio, Tiago Negro ganha dinheiro com palestras e venda de cursos e depois de dividendos. Maravilha. É, o Felipe eu respondi com relação ao Instagram. Eduardo, quais são as ações mais descontadas da carteira? Maravilha, já respondi. Richard, mestre, pergunta prática: a estratégia hoje é comprar boas, mas no final é sobre é desce danado. E o rendimento sobe de forma bem lenta. Como podemos acelerar isso? Não eu acho que a ideia não é tentar acelerar. A gente está no momento onde tem uma trava muito considerável, o que? A gente tem ali um, um, um momento de, é, enquanto não não resolver a pandemia, não tem normalidade. Enquanto não tiver normalidade, preço do ativo vai ficar, a, o mercado vai ficar tenso e preço do ativo vai oscilar de forma mais agressiva. Então não adianta querer acelerar. Eu acho que a ideia é justamente é procurar não pensar na temporalidade das coisas e pensar na decisão correta. As decisões estão sendo tomadas com base em informação, em dado, e a gente está indo numa direção bem positiva. Se isso vai demorar um pouco mais ou um pouco menos, esse não deveria ser o nosso foco, tá? Porque a gente não consegue determinar a temporalidade das coisas, a gente consegue determinar a positividade daquilo ali, o quão é positivo e o quão não é. A temporalidade, sinto muito. Minerva é uma tese que está durando uma cacetada de tempo, muito mais do que eu imaginei que ia durar. Mas as coisas estão indo numa direção que pode estender mais. Eu não, eu não, eu não procuro determinar tempo, eu procuro determinar é, direcionamento de para onde está indo, certo? A velocidade do vetor, não sei, eu, eu, eu determino o direcionamento. Então assim, é, é, login, login rendeu 45% em 20 dias, acontece, Minerva rendeu consideravelmente mais, mas muito mais tempo, certo? É, por que, que eu não entro vendido em Cielo, por exemplo? Porque a temporalidade eu não consigo determinar, então não vou me colocar numa situação onde eu vou ficar pagando aluguel de ação para até o negócio derreter, sendo que no meio do período pode aumentar, pode reduzir, pode não sei o quê. Então, eu, eu procuro tirar o tempo da equação. Tá? Então, não ficaria preocupado com quando, ficaria preocupado com o como estamos fazendo o investimento. Tá? Nick, obrigado pela resposta, eu que agradeço, mas eu queria saber mais sobre obter o dinheiro, o que você acha de CLT, e aí, é, é, empreender esse tipo de coisa, quando você começou, como é, seguiu para estar aqui hoje. Então, já, já trabalhei CLT, já fui empresário é, com revenda de veículo, acredite se quiser. Já trabalhei fora do país, já fui bartender na Itália para pagar conta durante mestrado. Então, assim, eu já fiz bastante coisa. Eu não vejo nenhum problema de você trabalhar como funcionário e ter um investimento que você faz por fora. Eu acho que a ideia aqui é justamente poder facilitar para quem tem um emprego, para quem tem uma profissão, poder trabalhar e ter investimento, e saber o que tá fazendo porque tem material, porque tem coisa disponível sem tem que pagar ninguém, então assim super favorável é isso é, eu acho que o caminho de cada um e é por isso que eu não gosto muito da, da vibe de guru assim, é, não, acho, não acho que você tem que fazer o que eu fiz, não acho que, não acho que eu sou modelo eu acho que o caminho de cada um é justamente ir atrás do que você gosta de fazer sabe, e procurar se preparar para aquilo eu é ganhei experiência como profissional no Itaú, fui formado em economia por uma faculdade boa antes, né? a Fundação Getúlio de Vagas do Rio de Janeiro, muito boa, mestrado na, na, na Europa para ganhar experiência de vida mesmo, vivi um, sete meses na França, um ano, dois anos na, na, na Itália, é, morei um tempo na, na Califórnia quando era mais novo com a minha família, então assim... É, aprendi outras línguas, sabe? Isso tudo angariou um monte de coisa que me ajuda no que eu quero fazer. O que eu quero fazer é investir. Investir envolve muito absorção de, de informação, envolve muito é, compreensão do funcionamento do mundo, não só no que você aprende numa faculdade, pelo menos esse é o jeito que eu vejo. Essa visão mais ampla que eu tenho me ajuda a fazer o que eu quero. Mas isso é o que eu quero fazer. Eu gosto disso daqui. Eu gosto de investir, eu gosto de estar sempre por dentro de política, economia blá. Tem gente que acha isso um saco. Eu, 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 assim, ó, eu, eu, eu sei que uma galera me acha nerd demais. Assim, então, eu super entendo, mas eu gosto. Eu, é, do, domingo de tarde, estava assistindo o um programa de política americana. Então, assim, é, vai entender, certo? Mas eu acho que, independente do que você queira fazer, o, o sentido da coisa é o quê? Faça de um jeito que te deixe confortável. Você tem. Eu, eu, eu me joguei muito na vida. Então, senti assim, tive vários momentos de pressão financeira, de não saber muito bem o que ia acontecer e as coisas iam levando, eu lido bem com isso, tem gente que pô, tem um serviço público, é funcionário público, tem uma fonte de renda que dá uma tranquilidade para ele, uma paz para ele, para seguir a vida o que eu acho é, use o tempo que você tem para crescer, sendo funcionário público, sendo funcionário de empresa privada, sendo empreendedor, use o tempo para crescer então assim, pô período que você está em casa, sem fazer nada arranja alguma coisa, que seja jiu-jitsu que é o que eu gosto de fazer Certo? que seja esporte Amplia, amplia a experiência. Vai conhecer alguma coisa nova, vai experimentar alguma coisa nova. Eu acho que isso ajuda bastante. Tá? Para mim, ajuda muito para investimento ter essa visão mais ampla. Meu mestrado, não sei quantos de vocês sabem, meu mestrado é em gerenciamento de marca, voltado à moda e mercado de luxo. Então, assim, se você olha, não tem nada a ver com isso. Me ajuda bastante. Me faz ver o mundo de um jeito diferente, me faz ver outras coisas, certo? Trabalhei com, com, com isso na Itália por um tempo. Então, assim, são experiências que ajudam a angariar uma visão de mundo diferente. Então, eu, eu, eu acho que vai parecer clichê, mas eu acho que o mais importante é ir atrás do que você gosta de fazer. E aí o investimento ajuda, e eu acho que é importante para todo mundo, porque te dá uma tranquilidade financeira no longo prazo. E é para isso que eu estou aqui, para ajudar. Certo? Por isso que a ideia é fazer isso daqui de graça, por isso que a ideia é fazer isso daqui aberto, no... sem, sem ficar de ondinha, abrir o, o resultado, abrir os preços pagos e por aí vai. Por quê? Porque eu consigo ajudar vocês a, de fato, ir numa uma direção... De angariar patrimônio sem ter que largar todo o emprego para virar investidor, certo? Grande parte do negócio é do mastigado. É tipo o passarinho, sabe? É baby birding, que o passarinho é rebugita na boca do outro passarinho, é basicamente isso. Eu basicamente estou baby birding vocês, então é, acho que isso daí ajuda, mas acho que o importante para ser um bom profissional, qualquer coisa que você faça, um bom investidor, é fazer o que você gosta, cara, porque quando você faz o que eu faço o que eu gosto direto sem parar. E isso daí me faz com que eu faça sem sentir peso, desgaste, nem nada. Eu fico cansado, mas, mas assim, é, é, acaba sendo positivo no final. Tá? Desculpa se eu estendi. Desculpa se eu não consegui responder de novo a pergunta. Luciano, nas construções da tese, o break-even point, é, com base na dívida líquida sobre a EBITDA, tem alguma relevância para sair ou diminuir a posição dos ativos? Tem em algumas operações. Muita alavancagem. Está me custando demais no lucro. Sem um motivo para aquilo em despesa financeira, é um problema. tá comendo meu lucro sem, sem uma razão de ser. Tá? É, dívida líquida sobre EBITDA, é, onde eu tenho um juros crescente, vai começar a me preocupar. Tá? É, dívida líquida sobre EBITDA é, negativa, ou seja, caixa líquido, e o cara está cheio de grana, e o cara não sabe onde botar o dinheiro, me preocupa, porque é sinal de que o setor não está oferecendo tanta operação, tanto, tanto, tanto espaço assim para crescimento. Certo? Então, vários pontos aí para avaliar, tá? Aí o Júlio tinha respondido com relação ao XP. Luciano, é, o primo rico ficou rico rápido em cima de quem fica rico rápido. Vende sonhos e curso, patrocinando, patrocinando pelo grupo XP. Opa, não sabia. Aliás, não sabia nada, né? O Júlio, entendi. Marcelo, estamos aí de novo. Abração do Rio Grande do Sul. Obrigado, cara. Abraço de volta. Repetindo a pergunta da primeira live, se ainda não foi abordada, qual a sua leitura sobre algumas notícias? Então, eu abordei e em mim não chegou nada com relação à falta de insumo, tá? Ícaro, tranquilo, mestre, maravilha, Felipe, retratou, Luiz, tchauzinho. Pedro, livro do Peter Lynch é bom demais, vale a pena, chamado One Up on Wall Street, não conheço, conheço o Peter Lynch, mas não, não conheço o livro. É, Ícaro, mestre, qual cenário consideraria diversificar o portfólio com ativos do exterior? Ah, primeiro, esses juros têm que baixar, tá? Desculpa, esse, esse dólar tem que baixar, porque eu estou sentindo a pressão de que, eventualmente, com a normalização, o dólar vai baixar e eu não quero tomar uma cacetada cambial em cima da cabeça, tá? Por mais que eu estive lá fora. Outra coisa é isso, o mercado americano tem que aliviar o preço. Nesse preço que está agora é a vibe do Magazine Luiza. Pô, funciona super bem, show de bola, Google, Apple e o, e o caramba, quatro. mas eu não vou pagar esse preço porque eu não me sinto confortável. Aqui no Brasil tem um monte de coisa descontada, não preciso ir para cima do ativo que todo mundo quer, Abre aspas aí para quem está no podcast, só porque é, 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 ai lá está lá, lá com preço bom e é exterior. Não, não vou fazer isso. Aqui no Brasil, nesse momento, é o, é o lugar onde, onde, onde eu tenho interesse. Tá? Júlio, tenha uma boa noite. Obrigado por responder sempre às ordens, Júlio. Ronaldo, subiram os preços de matéria de construção. Demanda de imóveis aquecidos, não aí que é 2%, porque as consultoras continuam patinando na bolsa. Então, as partindo continuam patinando na bolsa porque o mercado financeiro é para o preço dos ativos o que a família do doente é para o doente na cama de hospital. A reação nem sempre está casada com o que está de fato acontecendo dentro do quarto, certo? O cara pode estar tá bem de saúde, mas o cara está deitado em coma, a família reage do jeito que reage. A família reage mal, o preço do ativo vai para o fundo do buraco, mas não quer dizer que o cara está morrendo nem nada, só quer dizer que a galera está percebendo dessa forma, certo? Então, basicamente isso. José, cara. eu estou só acelerando, porque a gente está com 40 minutos da segunda live já, já era para ter parado já. Boa noite, mestre, obrigado por compartilhar seu conhecimento, top, obrigado, José. Darlan, boa noite, mestre, obrigado por compartilhar conosco seus brilhantes conhecimentos, nos ajudar a investir melhor, muito obrigado. Darlan, sempre com, com elogio muito elaborado, Darlan, obrigado. Luciano, parabéns pelo belo trabalho, para quem trabalha e tem família para cuidar, é impossível curar tanta informação, com certeza, e essa é a ideia daqui, tá? Guilherme, valeu Cassiano, bom descanso, eu que agradeço, cara. Rafael, obrigado pela luz que você nos dá. Cassiano, você é um grande homem. Pô, agradeço, hein, galera. PC, valeu Cassiano. Galera, muito obrigado. Conseguimos emendar uma live na outra, espero que todo mundo tenha conseguido flipar para essa live. De qualquer forma, tudo no podcast amanhã, tá? É, um grande abraço para todo mundo. Vale lembrar que quem aprende a pessoa bolsa para com o detalhe e durante a semana várias análises aí. E o Deb, finaleira. Valeu, Júlio. Grande abraço. Tchau, tchau, galera.